0: Europecast, l'Europe chez nous.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
0: Sur E-Radio. La frontière est parfois nébuleuse entre le fait d'être riche et pauvre. Sur quels critères fixons-nous cette frontière Qui la définit Pour mesurer la pauvreté en Europe, par exemple, eh bien, on utilise un seuil calculé en proportion du niveau de vie médian de chacun des pays, et non sur un seuil unique européen qui s'appliquerait de manière uniforme. L'Europe considère donc qu'on est pauvre par rapport aux personnes qui vivent dans le même pays. Plus un pays est riche, plus évidemment le seuil est élevé. Claire Osuret est sociologue spécialisée dans les questions de pauvreté et d'inégalité.
1: Le seuil de pauvreté absolue il se base sur un panier de biens et de services qu'on considère comme indispensable à une personne pour assurer la besoin, ses besoins quotidiens. Et le seuil de pauvreté relatif, celui-là qu'on utilise donc en France, il se base en fait sur, il repose sur une partie du revenu médian de la population française, donc il est fixé à 60% du revenu médian de la population française. Et euh, ce qui correspond, hein, pour être un petit peu plus concrète, à environ 1041 euros pour une personne qui vit seule en France. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette frontière, en fait, elle est remise en question par les perceptions qu'ont les enquêtés sur leur propre situation. Donc euh, effectivement, on peut être en situation de pauvreté monétaire et ne pas se sentir pauvre. Et on peut ne pas être en situation de pauvreté monétaire, euh, mais se sentir en partie pauvre ou ne pas se considérer comme sorti d'une situation de pauvreté. Ce qui est intéressant, euh, quand on aborde ces décalages, cette inadéquation entre la manière dont est définie la pauvreté monétaire par les instituts de statistiques et euh Comment elle est perçue par les personnes elles-mêmes On voit vraiment un décalage. Par exemple, elle peut ne pas se considérer pauvre par rapport à des personnes qui sont au RSA Socle. Et euh, inversement, une personne non pauvre peut percevoir certains aspects de sa situation comme des éléments de vulnérabilité ou de fragilité. Par exemple, le fait de ne pas avoir un contrat de travail stable et un emploi à temps complet peut créer un sentiment de fragilité ou d'incertitude qui va amener à repenser sa situation de pauvreté, va nous amener à repenser la perception qu'on a de soi, donc à mettre en évidence vraiment une inadéquation entre ces deux approches. Quand on se présente à, au domicile de certains inquietés, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'électroménager ou de télévision, ce n'est pas forcément euh, lié au fait d'être en situation de pauvreté, mais c'est en tout cas des éléments qui peuvent, enfin, des indicateurs qui peuvent nous permettre d'objectiver les situations de pauvreté. Mais bien sûr, ça s'inscrit aussi dans le parcours de vie de la personne, dans la perception qu'elle a de soi, dans ses choix de vie et de consommation. Il y a des personnes qui font le choix, par exemple, de ne pas avoir de frigo pour des raisons écologiques ou de préférer utiliser l'ordinateur pour regarder des émissions culturelles que la télévision. Ça va être une perception, mais qu'on a sur sa propre situation par rapport à celle d'autres, en fait. C'est vraiment, euh, on est toujours en fait le riche des uns et le pauvre des autres. Alors, ça met en évidence des phénomènes de distinction sociale importants de, entre des catégories de population euh, qui ont des caractéristiques socio-économiques très proches, proches, voire très proches en fait.
0: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.